0: Ei, badronadictes! Avui som aquí per parlar sobre com era l'educació a Espanya entre el 1939 i el 1975.
1: El franquisme va determinar l'educació, religió i pensament de tota la població espanyola, però per entrar en context, recomanem uns 80 anys. La Segona República havia caigut amb l'inici de la Guerra Civil. Les tropes franquistes havien aconseguit el control i Franco es proclamava Caurillo d'Espanya el dia 21 de setembre de 1936, fent tremolat tots els sistemes, inclòs l'educatiu. Però és que nadie va a pensar en los niños! Els nens s'educaven amb la doctrina franquista, defensant la religió i el feixisme, però en aquest podcast volem sortir el preestablert i descobrir la veritat a través de testimonis que ho han viscut la
2: seva pròpia pell.
0: Bon dia, Paula. Què et sembla el tema
2: d'avui? Doncs molt interessant, Albert, i estima no parlar de com es va arribar a aquest punt. La Setmana Tràgica o els abats anteriors del franquisme eren molt interessants, no s'ha
3: Suposo, Per a mi el franquisme ja em sembla prou interessant. Trobo fascinant el canvi que va afectar a tota la població espanyola. A més a més, crec que en Dani té molta informació.
4: Sí, des de petit n'he estat interessat, i per tant crec que en sé bastant. Però no hi ha hagut millor manera de començar el podcast que amb la introducció de la Núria.
3: Gràcies,
1: però per entendre-ho millor, escoltem aquest context històric que ens explicarà la Paula.
2: El franquisme va ser un règim polític, autoritari i dictatorial vigent a Espanya entre el 1939 i el 1975. L'època del franquisme va néixer amb la victòria militar a la Guerra Civil Espanyola. Aquesta guerra va començar després de cinc anys de república i va enfrontar el bandol nacional i el bandol republicà. Aquesta dictadura es va basar en el lideratge del general Francisco Franco Mamonde i el seu poder es va basar fonamentalment en el control de tots els resorts de l'estat, cap d'estat, cap de govern, de l'únic partit, que era el moviment internacional i de l'exèrcit. Aquest règim polític va ser molt característic per el capdillisme, que consisteix en seguir la figura del líder, la concepció unitarista centralista de l'Estat, és a dir, que Franco va intentar espanyolitzar-ho tot, la repressió constant planificada contra el bàndol del sud, és a dir, contra els republicans, el control dels mitjans de comunicació, és a dir, la censura de qualsevol diari, ràdio i televisió, i l'integrisme catòlic, és a dir, que el franquisme i la religió anaven agafats a la mà. Aquest fet històric es va dividir en tres etapes diferents. La primera fase va ser la totalitària, que va durar del 1939 al 1959. És la que es va anomenar l'etapa de l'autarquia, quan Franco volia imitar els sistemes feixistes d'Itàlia i Alemanya de Mussolini i Hitler. De fet, Franco i els seus companys de guerra eren militars i amb idees polítiques i econòmiques confuses. Per això van veure en el feixisme una manera de donar cos i estructura a la seva dictadura. La segona fase va ser la tecnocràtica, que va durar del 1959 al 1970. El fracàs econòmic de l'autarquia va ser tan patent a Espanya que estava a punt de declarar se en Fallida, perquè no podia pagar el seu deute extern. A contracor, Franco va haver d'encomanar de un nou programa econòmic a economistes més liberals, que eren molt contraris al predomini dels feixistes de la Fallange. La tercera i última fase va ser la fase de descomposició, que va durar del 1970 al 1975. Va ser la crisi de la dictadura i va ser un resultat en gran mesura de la segona etapa i de l'envelliment del dictador que havia vinculat tant el, el règim amb la seva persona que difícilment podia sobreviure sense ell. Aquesta etapa va acabar quan eh, Franco va morir el dia 20 de novembre del 1975.
5: Españoles, Franco
3: ha muerto.
2: Aquesta etapa obriu la porta a la designació final del franquisme i la transició a una democràcia basada en el model de la resta d'estats d'Europa Occidental.
4: Wow, quanta història en tan poc temps! Com es nota que tu has preparat bé! Però per fer-ho més a més, parlem de qualcom que ens quei més proper, com aquesta escola. De fet, Badruna ha viscut durant el franquisme. Tot i que els seus orígens eren com a residència d'àvies, va passar a ser una escola femenina l'any 1870, amb set monges al capdavant. Des del seu origen, era una institució que formava part de les Carmelites de la Caritat. El majestuós edifici original es va mantenir fins fa un parell d'anys, quan es van derrocar, conservant només la paret exterior de la planta baixa i destruint la resta de l'edificació centenària. L'escola només ha patit dos grans moments en què el professorat ha decidit tancar-la. El primer va ser durant la setmana tràgica, l'any 1909. Amb la crema de convents, les monges de l'escola van decidir fer vaga com a manifest, però l'època realment dura per l'escola va ser durant la Guerra Civil, com va passar a ser un hospital de sang i maternitat. Hi ha poca informació sobre com era l'escola durant el franquisme, però segurament seguia la doctrina franquista sense intentar fugir me Si ha algun fet a remarcar, eren els ensenyaments gratuïts que feien les monges i els alumnes més grans a les barraques de Francisco Alegre. Per saber com es vivia dins de la institució Bedruna, ara entrevistarem a Carme Molist, exalumna i directora de Centres Bedruna. Abans de començar l'entrevista ens ha volgut aclarir unes quantes coses. abans d'entrar a les aules.
5: A veure, nosaltres, en la meva singularitat, eh, nosaltres no cantàvem carres al sol, i res de tot això de l'especte nacional, i això sí que ho feien a la pública, a la nacional. La gent anat a l'escola franquista, però amb això, que cantava no per carrer al sol, que els pagaven un regla i no, això no heu segurat. De veritat, jo crec que l'escola padruna ja tenia tota una altra característica diferent d'altres
4: esa, me las sabe de galletas. Bueno, sí, los sí, niños sí. a veure aquest tipus d'ensenyament, o vas dir si que vas, vas intentar fer diferent, o podies ser diferent?
5: Jo crec, nosaltres, que ja hi havia molta llibertat, eh? però, de fet, els programes sí que s'exigien que s'acabessin, és a dir, que si havia, s'havia d'estudiar ni de si no s'havia de prendre allò que es fes, però no s'hi gens amb la manera que ho feies, és a dir, ja eres tú, no? depenent de que fossis una profe avorrida o una profe que intentés innovar, ja no certificaven a la classe i ja no senties controlada, almenys que no a la nostra escola. Normalment també hi franquisme. Hi ha a Catalunya mestres de la resta d'Espanya per les escoles nacionals per tot el tema de l'espelliolitzar, de no voler
0: Gràcies, Carme Molís. Després d'aquesta gran entrevista parlarem sobre la secció femenina, però per entrar en context començarem parlant sobre la falange espanyola. La falange espanyola era un partit espanyol-feixista fundat el 29 d'octubre del 1933 per José Antonio Primo de Rivera. Aquest partit va ser donat a conèixer en un event polític celebrat en el Teatre de la Comèdia de Madrid. Aquest partit contenia una branca formada per dones, anomenada la secció femenina. La secció femenina va estar en actiu durant 40 anys i va ser dirigida per Pilar Primo de Rivera. I no va ser fins la mort del general Franco que es va anar disolver. Aquesta secció era l'encarregada de controlar la vida de les dones, és a dir, educar-les, formar-les i adoctrinar-les. I així, educar dones de la llar, és a dir, una dona que s'encarregava de cuidar els nens, fer les tasques de la llar, estar pel marit i tenir fills. Per aquesta raó, va modificar l'educació de les dones, va separar els nens i les nenes, les dones les educaven per complir les tasques de la casa i per cuidar els nens, i no centraven en l'educació intel·lectual. Només els nens podien seguir els seus estudis. Això va causar que les dones sempre depenguessin d'algú, de petita del pare i de gran del marit, com si fos una propietat. Però aquesta secció va fer que el pensament masclista augmentés a la població. I eh, fins avui en dia, que encara està vigent.
3: Moltes gràcies, Abel. Seguint amb aquesta separació escolar entre home i dona, volem parlar de l'educació de tots dos gèneres. Les idees franquistes buscaven la separació dels dos sexes. Hi havia dos tipus d'escoles, les masculines i les femenines. En les escoles per als homes s'hi donava un ensenyament superior i avançat. En canvi, en les de les dones, la seva educació era curta i pobra. Només se les ensenyava a ser una dona obedient i amb habilitats culinàries de la casa. I ara us explicaré els diferents apartats entre escoles masculines i femenines. En les escoles masculines, l'objectiu de l'educació franquista no era ensenyar, sinó doctrinar. Formar la seva voluntat, consciència i caràcter del nen per complir el seu deure i destí etern infondre l'amor i la idea del servei a la pàtria. I les matèries que feien els nois a l'escola eren matemàtiques, llengua i geografia. A les escoles femenines les ensenyaven a aprendre a cuidar dels nens, suport de l'home, educador, educadora de les noves generacions dels nens i nenes i finalment les classes principals que tenien les noies a les escoles era cosir, fer la roba, netejar i cunyar.
1: Per últim hem volgut recrear una escena que podria tenir lloc en una aula del franquisme
2: uno por dos, dos, uno por tres, tres, uno eh, mira aquí. ¿Qué quieres? Que nos va a pillar. Que no, que no. Mira qué dibujado. <risa> Como lo ves, profe, nos pega. ¿Qué nariz le has hecho? Ay, mira sus
4: pies. Carlos, Juan, ¿de qué se están riendo?
1: Nada, nada, profesor. No nos volveremos a reír.
4: Tranquilos, de eso ya me encargo yo. Poned las manos sobre el pupitre. ¡Mal! Repitan conmigo. No me distraeré en clase. No,
2: no me distraeré en clase. ¡Ay, mis nudillos!
4: No llore. Bueno, prosigamos con la classe.
2: Dos por dos, cuatro, dos por tres,
1: seis, dos por cuatro...
4: Aquest podcast ha estat gravat per alumnes de Vedruna Gràcia.